0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是陈宇慧。嗯，今天到了成都，本来是参加金鱼赫兹举办的一个播客堂会的活动，然后到的第一天呢，我就趁着一个间隙，先跑到种草已久的一家餐厅，叫永乐饭店，是嗯前阵子。张琴欧老师来播客做客的一期讲四川内脏的节目里面，他就强烈安利了永乐饭店的干腰和炒。我就觉得说，好不容易来一趟，已经四年没有来成都了，在在趁着这个空档要跑去尝一尝。因为我自己是一个对于猪肝和猪腰都有一点忌口的人，就是我其实这两个东西我都不吃。但是不吃的好处就是，嗯，当你吃到一道。做的比较好的这个菜的时候，你会瞬间体感受到那个阈值的一些变化。然后当时在永乐饭店吃的时候，我遵循了张老师的这个指点，说一定要在五点钟开门第一波过去，会吃到状态更好的干腰和炒。嗯，就是不管是它的火候还是精准度，会更精确一些。然后就吃了之后就觉得非常的好吃。然后也认识了，嗯，永乐饭店的老板，我就今天把他薅过来录了一期播客，其实非常临时，但是因为这两天我们在一起见面，已经今天已经见第三次了，就是聊的事情很多，聊的内容很多，所以就把他薅过来录了这么一期播客。你要不先自我介绍一下吧
1: ？好的，嗯、呃，我叫尹思聪，嗯，是一个学设计的一个餐二代，现在正在、嗯。努力的在接班中
0: ，在接班中，就是已经接班多久了呢
1: ？嗯，我回来有三年了
0: 。就是你是说回餐厅回家里餐厅有三年了？对对
1: 对，回到餐厅有三年、哦
0: 。那你为什么就是以前应该是有其他的这个设计类的工作，为什么突然就觉得还是应该要回家里来接这个活呢？
1: 啊，说实在有点有点莫名其妙、嗯。就当年就疫情的时候，觉得餐厅的经营状况可能有点困难，嗯、我就寻思了可能问一下父母是不是需要回来帮下忙，就没有想那么多的情况下就就回来了。嗯，可能跟我跟当时的一个大环境相关。我回看那那段时间，可能更多的是就是机缘巧合到啊
0: 。然后我不是吃了两次永乐饭店之后，就在微博上贴了那个照片嘛。就我发现，在成都本地的读者朋友好多都吃过你们家，但是其中有两个提出了不同的意见，说永乐饭店的这个丸子汤和干腰合炒虽然很好吃，但是端上来都有点温了。那那为什么会出现这种情况呢？我我先把难听的问题提到前面啊，就是你们店其实现在很大嘛，因为我昨天去排号的时候排了。大概二十二十多个就已经排到旁边的一个小屋子里面了。上菜的时候，你感觉能感觉得到距离是比较远的。我就从可能是从旁边那个后厨端过来，我当时心里我也有点打鼓，就是它的温度可能会下降比较厉害。虽然它最后口感非常好，但是温度确实是有一点问题
1: 。呃，我们可能在这这方面已经尽可能的去。做到把温度给保留住，第一个可能就是在出餐的时候去要求厨师，第一步就把盘给装好，不用打荷的人再去调整、嗯，去耽误这个多的时间。呃，厨师他的最重要的工作是去把控那个菜的火候，保证这道菜出锅以后的这整个状态是最好的。所以他，因为他出餐会比较多，所以我们会把他的一些。流程的东西给剥离出来，让打盒的去做。比如说最后的装盘，可能会把一些刀工比较好的猪腰放在最面上，给客人去展示最好的一面。这样的情况下，厨师他在装盘的时候，他可能都已经在制制作下一道菜的这个流程了。啊、
0: 一勺把那个炒好的菜舀到盘子里，但他就不会去调整，因为他没有时间去调整。对。但这个就需要打盒的人员同事去把它调整好。那这个步骤是很费时间的吗？
1: 呃，其实也没有太费时间，嗯、啊。然后第二个就就是，跟传菜的阿姨强调了很多次，干腰和炒这些小炒的菜，请你跑快一点给客人送过去
0: 。但是你们平时碰到过嗯客人投诉说这道菜的温度的问题吗
1: ？其实正面的还没有，但点评上面的人还是会有说，哎，怎么感觉菜嗯有点没有有没有锅气，没有温度也会有。嗯
0: 嗯，但是你感觉就是没有更好的办法可以解决了，是吗
1: ？我觉得可能是我们店本身它厨房和餐厅的有些地理的一些原因，所以我自己朋友来我我都会推荐我的朋友坐着离厨房更近的地方，因为那个地方上菜走的距离会短一些
0: 。叫号的前十二位左右是吗？就是、那个、前二
1: 十的样子都基本上可以可以去安排。说说一个，我我帮朋友拿后，我一定是拿最前的，因为他可以选位置，然后我一定会把他的位置给安排在离厨房最近的地方。
0: <笑>这个这个确实是中餐没有办法避免的一个问题。我我今天其实吃，嗯，在另外一家餐厅也吃了一个干腰和炒，因为连着两天吃，虽然都是忌口的菜，就就我的忌口是我不爱吃，但我可以吃。所以我就可以直接很直接的对比他们的区别。我昨天吃永乐的干腰合炒，我觉得它的干确实比较嫩，就它会很厚，然后上的姜很均匀，而且它的熟度是刚刚好，没有过分的那种、嗯。然后它底下的油很干净，说明它的肝脏的那个护就是挂的那个姜没有掉下来、嗯。这个水平，因为我不确定是不是。张老师帮我打了个招呼的原因，就是你们平时水平也是这么稳定的吗
1: ？是的，因为这个你昨天吃到的，其实也是我们讲的那种通货，就就给客人准备的都是一样的。然后关于这个产品的这些细节的东西，其实我们也研究就蛮久了，包括它，呃，我全部都可以讲，我全部都可以
0: 讲。那你就赶紧全都
1: 讲，因<笑>第一个是我们选猪肝的时候、嗯，这个也是我们厨师长付出。最多的东西，我们现在基本上能做到，让供应商去杀猪场的时候选好猪肝，就丢在那个冰桶里面。就我们会给这种能在上游去做一些调整的这些供应商去合作，想尽一切办法去保证猪肝的品质。等等一下。丢
0: 到冰桶里是啥意思、啊嗯
1: 、是这样的，就那那个猪，它杀了之后，它体温还在、嗯，它割下来的那个猪肝，它还有体温，嗯，所以我们尽可能的去保证它的品质的前提下，是给给它降温
0: 。哦，你让它快速降温，快
1: 快速降温。然后你在配送到它销售的门店的时候，在这段距离，我们必须得保证它的温度够低，不让它持续的去产生一些不好的一些气味
0: 。哦，我。突然懂了，因为我在其他有些城市，就是吃内脏类的菜的时候，他们也是会把它泡在冰水里面。嗯嗯嗯，就它可能嗯，不只是降温的作用，因为内脏是最容易腐败的嘛。对。如果温度太高，它可能就会产生更容易产生异味，尤其是夏天的时候。所以它保持它的低温，不只是可以让它有这种呃降低异味的感觉，而且可以让内脏吸水
1: 。啊，对对对，因为其实猪肝里面有很多。它毕竟是猪身上的一个生化器官，有很多对对对排毒的器官，排毒的，所以你在水里泡的时间会去置换掉猪肝里面所含的一些一些血液的东西啊，有一些其他的那些啊、呃、什么什么铁离子啊那些东西，嗯，然后在这种情况下，就它有两个功能对我们来讲，第一个是保持它的一个温度，它品质就能把控，然后第二个是泡的时候它会。在那个水里面，因为水的压力会置换出来一些，就是血液。这个仅仅是第一步，这个只是为了保证它从杀猪场到它门店的时候，嗯，然后到它门店之后还会到我们门店，所以这，呃，这中间可能就有差不多有四五个小时。我们是尽可能的去保证这四五个四五个小时，能让这个猪肝在上游的这个端就被控制的更好一些。然后到我们这儿，我们就进行会进行第二步。会用几个人去切这个东西，尽快的去把它切成形，然后去冲水，去冲掉内部的一些血液的一些东西，哦、然后让它有一些多余的一些腥味的东西会去掉它
0: 。所以，就是肝脏到店里，它是最早被处理的食材之一。
1: 对对,对对，肝和腰这这两个是同时在处理的。所以我们早上其实大部分的人力资源，哦、特别是。墩子这一块的这种资源是用在这两个食材，因为这两个食材，呃，坦白讲，我们也试过说，哎，我头天晚上我准备好试一下，我们我们第二天，因为这个早上的工作特别紧张，啊、特别上班也特别早，嗯嗯嗯行不行？然后我们也试过，因为他杀猪是在晚上三三四点，他杀了之后，嗯嗯然后运到他门店，然后到我们店，我我们早上是八点半开始上班，所以我们现在人员的安排是。七点半就会有一波人到店上去处理猪肝和猪腰这两个东西，它才能保证在十一点的时候能给客人去提供到
0: 第一波的那个肝腰和第一
1: 波，对对对，而且我们在早上去准备的这个量其实是一天的量
0: ，哦、但我们早上
1: 七点半上班的那那波，呃，我们的小伙伴其实他只能处理十一点到十二点那波的、嗯、
0: 午餐的量
1: ，对对对对对。
0: 就是下午可能还要切一波这个猪肝和猪腰
1: ，他们就没停下来过。他们早上七点半到、哦，可能到中午下班都在做猪肝和猪腰
0: 。所以你们后厨的就墩子师傅投入的人力最多的，可能就是猪肝跟猪腰。对
1: 对对对对，其他有些跟蔬菜相关的，有很多阿姨都能解决
0: 。哦，我懂了。嗯，难怪，因为你说肝腰合炒，它的它的火候，我并不觉得。有那么难掌控啊？就对于成熟的川菜师傅来讲，其实不是一个那么那么困难的东西。但是你如果说它的新鲜度，我就我我作为一个不太吃猪肝的人，我昨天吃你们家的肝腰和炒，我就觉得它,它的肝没有那种我讨厌的粉粉的味道，嗯,嗯，我就觉得它很新鲜，而且它的水嫩的程度很强。就是你如果是从上游解决这个问题，我突然就理解了，就跟菜市场买的肯定是完全不一样的
1: ，是。就是我刚才提到的第二点，就是到门店之后你怎么处理？其实到门店了之后，第一个就是你怎么更快的去处理出来，嗯，然后怎么去去掉血腥的味道，嗯，然后怎么去去掉猪腰的那些腥骚味，嗯，然后完了之后，它还涉及到说你原材料你准备好了，嗯，你还得上浆，你上浆这一步还有很多就很细节的问题。我举个例子，比如说猪肝，你冲了水之后，它会吸水进去，所以你在上浆的时候。你控制不好的话，它会吐很多水出来。你一下锅，哇，这道菜就毁了。
0: 我翻译一下这个，就是上浆。如果有一些烹饪经验的朋友可能知道，比如说肉丝、里脊肉，我也可以上浆；猪肝我也可以上浆。像鸡丁、里脊肉这种菜，可以提前上浆，就是它不会对它呃食材有太大的影响，甚至提前一点上，它的浆还会随着时间变化变得更紧一点。但是猪肝这个东西，因为它自己出水很厉害，所以如果上浆上得太早，它可能就会反而会泄。对
1: 吧对,对，可以讲一个我们的很小的秘密，但也不太算秘密的秘密
0: 。很<笑>不、嗯，所以很因为很开心
1: ，<笑>因为我们之前也也尝试过，嗯，按照传统的方法、嗯，猪肝直接切了就炒，对吧？它还带血的情况下就去炒它生炒，对对对，就、嗯、其实正常情况就该是这样，就你直接你好的猪肝你切了你直接炒没有什么意味的，对对。但因为我们现在。这道菜是我们的一个招牌产品，然后它的量非常大。嗯嗯、在这种情况下，我们去想要去稳定它品质的时候，我们就会去研究怎么样在能保证这个产品稳定性的前提下，让让这个猪肝随时都不会有太大的异味。嗯，我们去测试很多，一个小秘密就是一定得在切完了之后去冲水，但冲水的问题是，冲了水之后它会吸很多水，我们就一就一直在探索这个。它吸这么多水，怎么能让这么多它吸了这么多水给先吐出来，在下锅之前得吐干净
0: 。这个很像<笑>很像小学数学那种游泳池的题，就是一边放水一边,一边抽水，到底花几个小时给它抽干净
1: ？对猪腰的处理，我们现在觉得都挺有信心的，基本上可以处理掉百分之八十到九十的腥臊的味道。嗯，它道理非常简单，就是盐的渗透压力的问题，你要把你。嗯内脏里面不好东西给置换出来，嗯，第一就冲水吸水进去，然后再把水给吐出来。然后你正常情况下，你你不给它盐，它要吐水要吐很久很久很久。然后你给它盐，它吐完之后就会质地就会有些变化。所以在这个里面，我们就去找那个平衡，到底给多少盐，腌制多久，让它吐多少水，然后完了之后你再去把盐给冲掉。让它停止这么快速的去脱水的这个状态
0: ，我理解，就是因为盐它的作用，比如说，嗯，它让蛤蜊吐沙，它也是一个固定的咸度，有一个最佳的咸度去吐沙。然后你说的腌制，嗯、呃，可能有些人就就会觉得说，我如果要给盐给它腌制，它会不会？腌太久了，咸，或者是腌完之后这个出大量的水，会不会是不正常的？可是你们测试的极限点就恰恰是盐，让它里面的脏污的血水吐到一个极限值，再可能再用干净的水给它置换进去
1: ，这是
0: 一个化学课的实验的感觉
1: ，类似吧？对，嗯、因为因为在用水去置换的过程，我们那个时候就会选择用葱姜水
0: 啊去做在内部，在那
1: 一步。就我，我让它里面的不好的东西先、oh. 先吐出来，然后我再给你填充一部分去能压制你腥味的一些姜葱
0: ，就填了香料的水
1: ，对对对对对，填了香料的一些去去掩盖它不好的东西，所以它也是一个就是一一一副的一个一个东西在里面
0: 。这个办法很聪明，因为很多人去腌这种内脏，他是把葱姜切片之后码在上面嗯嗯。我一直觉得这个办法非常的奇怪，就是。葱跟姜码在上面并不能进到它的核心里面，但是你说的置换的方法，我觉得是 make sense 的，就是就是它是真的是有效的、嗯，它因为它是真的把那个东西给置换出来了，嗯、就内脏吸水并不是无限量的吸水对对，就它需要它先把它里面的多的东西排出来，它才能吸新的东西进去。对，天呐，我无法想象我我聊这个猪肝聊了十五分钟，就是聊它的这个置换，但是
1: 挺有意思的。
0: 收获很大。其实干腰合炒这个菜，它的关键就是把猪肝和猪腰处理的食材处理到位，它后面就是上那个味道就比较容易。对于大部分川菜师傅来讲，起码是比较容易的
1: 。是这样的，我自己我其实很少在外面吃干腰合炒这道菜。嗯，我坦白讲，我回来回到永乐饭店之后才开始学着吃这道菜。嗯，因为我在外面吃这道菜。经常翻车，就是踩雷了。踩雷，非常踩雷，就是很容易猪肝有猪肝的那个气味，然后猪腰有猪腰猪腰的骚味。嗯，然后我没法接，没办法去接受这个东西。嗯、然后回来之后，我就发现，哎，怎么他们做的挺好吃的、嗯？然后我才开始对这个东西感兴趣，去接触它。转了
0: 一圈,了一圈回来，发现还是自己家的好吃
1: 。<笑>有点派尔赛，但真的是这样
0: 。<笑>嗯，对，但是。我我理解，它确实炒和调味上面，比起前期的处理工作，可能门槛没有那么高吧，因为这个味型相对是比较固定的，是吧
1: ？嗯，是。嗯
0: ，但是我还关注到一点，就我昨天吃这个干腰合炒的时候，里面做的豌豆尖都非常非常嫩，就是只有豌豆尖的最上面那一点点尖尖、嗯。然后我今天中午因为去找你的时候时间比较晚，蹭到了一碗。员工餐，我才发现豌豆尖下面的老的部分全部被员工餐吃掉了，就是感觉在这个菜的配菜上面花的心思还挺让人又可以理解，但是又还挺感慨的，就是这个心思花的也很不容易，因为豌豆尖其实是一个耗材很大的一个食材，就是你下面如果嗯扔掉的比较多啊，它的成本就会。上升特别多，然后你把豌豆尖就是今天你爸也在叔叔说啊，这个自己吃的就是下面的这些比较老的部分。我说啊，天哪，这个这个这个餐厅的处理方式，就是在家常菜馆子是有点出乎我意料的
1: 。我觉得这可能跟川菜的整个文化相关吧，就大家都尽可能的想去节约一些东西。嗯，大家是是是，就是因为本来四川这个地方就往以前走，也也是。没有太富裕，嗯，所以大家这个川菜的整个文化的形成、嗯，它就是在这种很节俭，怎么去利用食材，嗯、怎么去把食材最大化去去运用它。在这种前提下，我们从我父亲那儿，他一直就教导说你，你不能浪费，不能浪费。就我今天跟你有聊到说，我们凉拌鸡煮鸡的汤和回锅肉煮肉的汤，最后它会用在丸子汤的那个底汤里，就它也是一个整个对你产品的一个背后的逻辑和怎么去更好的去运用。但这个最后最核心的东西是怎么节约钱，怎么最后能把这些东西不浪费，最后你的你的净利才会更多一些嘛？就这个是很现实的一个问题，但但它也是智慧
0: 。对我昨天吃那个丸子汤的时候，我也有跟你聊到，我觉得那个丸子汤我还挺喜欢的，就是虽然它是很简单的番茄跟豆芽这种素的。呃，甚至是有点寡的东西去煮汤，但是它的汤底又很鲜美。我一开始在想，是不是因为你们选的番茄比较好？就我今天在在你们店里待到快三点的时候，看到你们进货进了三箱番茄，我还有稍微观察一下，就那三箱番茄都是。成熟度比较高的番茄，就它酸甜度应该是比较足。但是我后来又想，如果只是番茄跟豆芽去煮那个汤底，不管它味道再怎么煮，它应该还是会有点寡，就它不鲜，嗯。然后你跟我说，如果是用了肉汤的汤底，我就我就理解这件事情。它跟那个丸子汤的丸子也很呼应，就是让这个汤喝起来是又清爽又鲜美，又不会。太多，因为怎么讲？如果你专门去煮一锅汤去配这个丸子汤，反而有点太多了
1: 。就可以，但没必要。
0: 对，它现在稍微稍微素一点的这个汤，清爽一点的汤，去配那种肥瘦比例一比一的丸子，反而是更完美的
1: 。嗯，是。如果说到这个话题，我还有个小小的可以分享一下，就是怎么去利用食材。嗯就是你今天吃的那个糯米排骨，它其实我们是进的那个猪是一整块的那个排骨，我们选的是最好的部分，选的最好的，那剩下的部分怎么办？你丢了，你放什么地方呢？我们就还有另外一道菜，就是那个呃红花藕炖的那个龙骨，就它剩下的不好的部分，我们可以去熬汤，我们我们可以把这个汤卖给客人，但你食材也利用了。
0: 也不太能说那块排骨不好，只是如果做糯米蒸排骨，它就适合肉比较薄一点的、更嫩一点的子排的部位。对对,对,对，它如果是用后面肉比较粗糙的部位，那个排骨那一段去蒸，肉质就会稍微有一点老，然后有点塞牙。对，对我今天吃了几块糯米排骨，确实每块都是非常最瘦的、嗯。然后你那会儿不在，我就偷偷溜到后厨去看了一下。嗯,嗯，我看到有一大袋子排骨，就是。他有那个杂牌，也有紫牌，他是混在一起的。然后那个师傅就问我，他说：“你进来干嘛？”我就跑出去了。我还<笑>我还在想，我可能回头要问你一下，是怎么筛选这个排骨的
1: ？很简单，我们在进货的那个供应商那边，我们叫他呃砍这个排骨的时候，你分开给我砍。嗯、你今天看到的那一带是我们就刚才讲的，其实它是次更次的。嗯，最好的是已经都用在我们要。接下来做糯米排骨的这个这道菜,菜、嗯，你看到那个是熬汤的，是做汤底的。哦，龙骨就是你脊椎那那块没有什么肉，嗯、但这个东西你你说丢又可惜，这不可能丢，它其实还是好的肉。它是好的，我那个排骨都都二十多块钱买的，嗯、就它再好它再不好的材料我也是花这个钱买的，它就是讲怎么去利用。呃，我们利用有两个办法，第一个是可以把它作为一个商品去售卖。呃、嗯，你用藕去做这个，它就成藕汤。嗯，然后它也可以作为，就我刚才讲的，如果我们没有这个藕汤这道菜，嗯、那这个排骨它一定会丢在刚才煮鸡煮肉的那个汤，所以这个汤底就会变成鸡汤、肉汤和排骨汤的一个汤底，作为丸子汤的这个底
0: 。你这个做法很像比较经典老派的那种餐厅，就是它后厨一定会连着调几锅汤。就可能有比较高级的那种顶汤，也有毛汤，就什么东西都，呃，边角料都往里扔的，什么葱段啊，什么胡萝卜一根往里面扔的、嗯。但是这个底汤、毛汤作为底汤也仍然很鲜美。嗯，就它成本很低，是一些厨余材料的熬的汤。怎么讲？很传统的一个餐厅的运营模式的做法。只是现在有些餐厅它可能反而对于汤这一块比较忽略了，就它也许。我不知道他可能就没有想熬这种简单的汤，也许你们的回锅肉，他正好也有一部分是可以做这个事情。回锅肉跟凉拌鸡，嗯,嗯就可以可以把这个毛汤给它做起来，也也、嗯、也正巧可能是整个菜式的设计是吻合了这种食材利用的逻辑。哦，反、嗯、正、哎、我还挺喜欢那个原子汤，我昨天也很喜欢。嗯，它虽然里面看起来肥肉粒很多，可是吃起来就是。很顺滑，嗯，然后很爽口，有一点酱油味，但是是很家常的感觉。然后连着吃好几颗也不会很腻，它个头还挺大的，嗯、是的但是会完全不会腻。再加一点那个番茄跟豆芽的汤底，就是又清爽又好吃又满足的家常口，就那个我也还蛮喜欢的。嗯，嗯就这两个菜好像是你们店里点单量最高的两个
1: 菜。是是是、哦，然
0: 后糯米排骨可能是第三，呃是吗差不多，呃就是这几道菜它的销量是从父辈开始就一直是排前几嘛
1: 。嗯，可能这三年我们餐厅比较火了之后，这几道菜会被放大的更明显一些。嗯
0: ，就它马太效应了
1: 。对它其实之前还好，也都会卖，也都挺喜欢吃，但没有说这么聚焦到这几道菜品。嗯，但这个聚焦也是好的事儿。我们后厨的效率也被客人这种聚焦给聚焦了,了，所以效率也就跟着客人的对菜品的聚焦，把后厨的效率也也一样聚焦
0: 。是不是意思就是说，如果我一个厨师同时做四到五道菜，肯定就会慢下来；但我如果一个厨师做两道菜左右，我可能整个效率会提升，速度特别快，然后他出品可能也会变得更稳
1: 定。对，是这个逻辑。嗯
0: ，这个菜单是你。就是你回家里帮忙之后改的吗
1: ？嗯，是因为因为我做设计也服务了很多那种餐饮品牌，也了解一些菜单的逻辑。但、嗯、是我回来就看到，哇，永乐饭店的菜单怎么这么复杂，这
0: 么长、啊这，这么
1: 多，怎么去准备、嗯，怎么去提升效率？然后就和我父亲去商量说，我们还得砍一些菜。然后他可能他老餐饮人觉得，如果一个餐厅你连菜都。准备不出来这么多的，那就代表你水平不行。哎，我也认可。哎，是的，是的，是的。然后我后来跟他软磨硬泡说：“<笑>你先捡一些菜嘛，你先捡一些试一下吧，看一下效率那些会不会提升。”然后后来、嗯，哎，他说同意，同意，你试嘛，你砍一些菜。然后到后来发现，哎，后厨效率也提升了，<笑>大家也就抛去了曾经的那种被困在那种就那种
0: 忙死忙活的那种、啊。对对对
1: 。困在那种传统餐厅里面忙死忙活的那种呃执念里面，嗯，可能他们我不现在你们菜单有多少道菜？四十道不到，四十道菜。啊、哦，当年真的有一百道菜，但其实你一百道菜你，你、嗯、你也没做的怎么样啊,<笑>啊？是这样的，
0: 这<笑>就,就多并不代表好，嗯，精简之后它的效率或者跟食材的利用率。和毛利率是整体提升会会更明显一些
1: ，对，所以这产品结构这个东西里面有很多参数可以去细调的，它又跟你的餐厅的盈利是相关，又又跟你餐厅你后厨的效率相关，所以这个产品的结构这个东西是每个餐厅它。品类不同，卖的菜不同，你细节东西有非常多，需要你自己去琢磨，嗯，自己去调整，能能才能达到一个很好的盈利的情况下，又又能把效率给提升起来。所以它核心就是砍砍砍砍砍。
0: <笑><笑>他还有啥是你砍了你爸的以前的那种习惯的设计，或者嗯、呃，或者菜式，或者运营方法的东西吗？
1: 没有吧？可能我们大家都忘记了。那砍到现在效果比较好，都忘记曾经那个效率就低下的那个那个状态了。
0: <笑>对，因为可能也有两三年了，就是有时候砍就砍一点点，一点点改过来的。所以现在回想起来，好像每一步走都比较自然，嗯、但是就想不起来最开始那样子。
1: 对对对,、嗯、对对对，是
0: 的。啊<笑>，我今天中午去蹭员工餐的时候，我还有一点印象很深刻，就是呃，用豆汤煮的豌豆尖的那个菜。然后它很鲜，叔叔就说是用了一点点鸡油、嗯，这个鸡油也是你们在日常食材里面或者哪道菜里面会常用的东西吗
1: ？我们有一道菜凉拌鸡，那、嗯、那道菜跟我们的选材可能相关、嗯，这个也是我最开始很不理解的，就我父亲对这个土鸡的执念。<笑>我们在菜市场拿的这个原材料是间隔那边的土鸡，这个是我们。作为当地还是比较知名的一个土鸡的原产地过来的东西，嗯、然后这个鸡的成本非常高，我们我们现在成本都三十一了，就这个鸡，对，当时其实有我们在这个菜市场进的这个鸡，有些同行他过来就打听到，哎，永乐饭店他们用的这个鸡，我们也要用，一问鸡那个卖鸡的那个老板啊，三十一，算了算了算了算了，就,就我对我们附近没有人敢用这个鸡，因为。我坦白讲，我我们自己用这个鸡这道菜都没有毛利，你其他人你更没办法用了。我们现在能卖这道菜，是因为我们有一些流量的支撑，有翻台的支撑，嗯，就是薄利多销才可以去卖这道菜。你暂且可以把它理解成一个一个引引流的产品，嗯，对。它的这个鸡的原料是很好的一个鸡，它生长的周期至少都是八个月以上，它在它鸡。鸡爪下面的那个飞爪都很长的、哦，它可以通过那个,、哦那个、过那个地方来判断这个鸡生长的周期。嗯，它生长的周期比较长，它的那个屁股屁股后面的那个就很肥，鸡油鸡油就特别多、嗯。所以有的时候我们自己都会开玩笑，嗯、这个鸡三十几块钱，每天抠这个油出来都觉得很浪费啊。嗯、这个油都抠一斤下来，嗯、但我我们第二步就会去思考，那这个鸡油我们给它抠下来，能不能把它给放大？就跟刚才那个逻辑是一样的。我既然都是花这么大的价钱买东西，我能不能把这个机身上的这个东西给拆分开，物尽其
0: 用，
1: 物尽其用，给它给放大、嗯。所以我们后面就机回来，先把机油拆，机油再用葱姜、用南瓜去提色、去提香，然后去把这个机油给熬出来，用到需要机油的地方，比如说我们的丸子汤里面可能会用一些机油去提一些它的颜色，去提亮一些，提一些它的香味。然后再到，比如说我们做，呃，豆汤豌豆尖的时候，我们就会用鸡油、猪油混合的这个动物油，倒下葱姜，把这个油给跑香、嗯，用这个油去炒口蘑
0: ，炒了之后
1: ，然后再下入我们之前煮汤的那个汤底，嗯、然后再加，呃，扒豌豆，就是我们的那个、
0: 嗯，就是做豆汤饭的那个扒,对对对对
1: 扒豌豆，然后再去熬,、嗯、熬这个汤，所以它的层次就会很多
0: 。我今天甚至喝到了一碗。嗯那个八万豆里面有口蘑的汤，我现在听起来就是，其实你们用的这些材料，它并不是说我特地为了搞这个汤而弄的东西，而是它比较顺其自然，就是有什么食材把它物尽其用，然后都最大最大利用了。而且像口蘑这个东西，它也不是一个非常昂贵或者不易得的一个食材，但是它提鲜效果也很好，然后它也很稳定，就可以持久的去使用它。嗯，我觉得这个还挺棒的。然后做的那个，我现在,在流口水。明明刚吃了饭，<笑>我现在我回家可能要去改造一下我做的那个扒豌豆的那个汤底
1: 、这个。它其实就几个层次，提示到一个是香味。然后一个是鲜味的层次，香味的层次。嗯，嗯
0: 因为如果趴豌豆它的那个底不够厚的话，嗯、就会有点奇怪。趴豌豆本身的质感是很糯、很厚的、嗯。所以如果它油脂比较少，你就会觉得好像断层式的下跌那种口感和香气。哦、呃，有动物油脂还挺重要的。对,对，这个我又学了一招。嗯，这个也很好吃。然后那个糯米排骨也很好吃，糯米排骨刚刚其实聊排骨那一部分也有聊到，而、哎、今天，今天我有一个感觉就是你们全家人对于食材的细节其实都很重视。嗯，我在那吃员工餐的时候，叔叔就说：“哎呀，这个排骨糯米排骨稍微凉了一点，现在这个糯米有点反。”反生反应，嗯，然后你就会开始琢磨说，那这个糯米排骨的反生反应问题要怎么解决？因为现在天气也比较凉了，就可能上桌客人吃的速度没有那么快的话，它也有可能会凉掉。就这个作为招牌菜的话，它还有优化的空间吗
1: ？我一直觉得还有挺大的优化的空间，嗯。就这道菜现在在我们餐厅还是卖的特别好的，而且好评率也是。它
0: 、嗯、真的很好吃，就是肉质又很细，然后又很入味，又不会过咸。那个糯米也很入味，哦，对。它它
1: 本来也是一个咸鲜口的
0: ，对对对
1: 。然后带一丁点的酱香，带一丁点的酱香。然后这道菜老少皆宜、嗯。然后它蒸的时间，呃，一个小时二十分钟，这个时间也能保持这个排骨的口感，一定是。就用我们要爬嘞
0: ，嗯，趴软的趴
1: ，它是适合呃老人小孩都可以吃。对，所以这道菜它提升的空间可能更多的，在我看来是，哎，那你糯米的选择，那你可不可以继续去研究？嗯、因为现在我们用糯米是五常的，五常的糯米其实是 OK 的，挺好的。但我下一步其实我自己也会有计划说，把我们现在的菜品看能不能去做一个提升，在食材的选择。因为我们排骨其实我们都尽可能的去用了很多，然后其他的部分有些调味的东西，有一些糯米的选择，这道菜其实它还可以做的更好。嗯，就包括今今天提到的，呃，这道菜上桌久了，它口感就不好了。这道菜一定是刚蒸出来的时候效果上桌是最好的。嗯，然后我就会去思考，现在我们有八个一份，那四个一份那行不行？那客人吃了。你还想吃的话，那那你再点你再一
0: 份。对，因为他上菜也很快，反正是很对对对,对这个菜
1: 是在出餐的时候必须得蒸好
0: 。他不，并不怕久蒸。对，嗯，呃，这个、蒸太
1: 久也糯米会。丢失掉一些它的那个弹的那种感觉，
0: 啊，就是弹
1: 性，就过于蒸得久了，嗯,嗯,嗯，就是反复又蒸，凉了又蒸，凉了又蒸，会丢掉。嗯
0: 、啊，但是在正常的你们运营的时间内那一段时间，比如我蒸一小时十分钟和蒸一小时三十分钟，可能区别并不太大。对对对对对。哦，这个也挺有意思的。我我我今天还在想说，是不是下面加一个酒精灯加热，因为糯米其实是怕凉。那它如果一直热着的话，是不是它的口感会保持的时间会更长一点
1: ？嗯、但是
0: 但是改小份也可以
1: 。对对对，就你最简单的解决方案。
0: 对，就是你把
1: 分量给减下来，他吃赶紧吃。我们店就是就是很加强一个一个小店，嗯，不管是炒菜、蒸菜还是其他菜，它它都适合来了，你赶紧吃，你别等太久，嗯、就不然它温度丢失了。你来你来小店的、嗯、这种就没就没意义
0: 了，嗯。对所以
1: 偶尔我去巡店的时候，有的时候我也会去看客人上一道菜半天不吃，我都会去催他
0: 。哦，我觉得我我特别受不了这个，就是我是一个吃饭很着急的人。<笑>就如果上了菜之后，虽然我要拍照，但我一般都一张过，然后拍完之后就我一定要首先趁热吃一筷子，感受它的这个最佳的状态。对对,对,对,对,对
1: ，我特别受不了，我看到了很多客人。嗯上了说啊，拍照拍半天，我我,我说你赶紧拍了吃吧，你别你别耽误了这道菜你，你你再多拍两张照片你就别吃了，我给你退了算了，我我我都会很着急。这个东西它改变了我很多的饮食的习惯，我朋友都很都很不习惯我我现在的表现，说每次出去吃个饭你就催催催催催
0: ，现在变成一个职业病，职业
1: 真的变职业病了。<笑>我看到很心急啊，因为这道菜是我们花了很多心思去
0: 。你看那个猪肝早上来了七点半，而且它前置的什么还要泡很久的水什么的，然后来了之后不赶紧吃，凉了怎么吃啊？还
1: ，对，没意思，真真的没意思。对
0: ，我我昨天还点了一个菜是，嗯，我其实对于川菜的一些基本的判断哦，比如说像回锅肉啊。呃，鱼香肉丝啊，宫保鸡丁这些菜，还有麻婆豆腐。我觉得宫保鸡丁跟麻婆豆腐相对是比较难的一道菜。宫、嗯、保鸡丁我看过很多菜，很多餐厅的出品，它的颜色或者它的这个配比其实有一点不是那么让人满意。我吃宫保鸡丁说起来有一些很奇怪的那个那个点，就首先我不吃鸡胸肉的宫保鸡丁。就你再怎么上浆、哦，我认为它的口感还是比鸡腿肉差很远。其次，我要吃那种，呃，它的干辣椒段是炸的有点偏焦的。嗯，但是这个焦呢，又要焦而不苦，就是要那种香气完全出来，但是又不能因为辣椒炸过头了就会苦嘛。对，要它香气完全出来，但是又呃不会到糊的那个程度。可是。北京现在很多餐厅宫保鸡丁也是一个基本的菜，但是北京的宫保鸡丁大部分的那个辣椒都是鲜红色的哦、嗯，所以你可以想象它的那个香气是不太对的。但是我当时看你们大众点评的照片的时候，我就觉得哎，这个辣椒的糊的程度似乎是刚刚好，它也没有黑，它就刚刚是偏深棕色。然后我就点了一个宫保鸡丁，我觉得昨天那个宫保鸡丁也很不错。嗯，呃，肉的那个口感。和糖醋的比例，就是荔枝口的这个比例和嗯辣椒和花椒的香气也还挺到位的。这个菜平时稳定吗
1: ？这道菜其实也是我们真的也算是为数不多的几道研究的比较比较多的菜。这道菜现在基本上可以跟干腰是差不多的，非常稳定的一道菜
0: 。你这句话也很颠覆很多人的想法，因为可能。我我都到程度了，我觉得古堡金不是随便就可以吃到嘛。但是你说研究的比较多，比较主要是研究在哪里
1: ？说起来也简单，但你实际你去操作过、嗯、去研究过，你就知道它里面你要突破一个小的难题是很是很困难的。我举个例子，比如我们整个鸡腿肉，我们怎么去处理它？嗯，怎么能达到最后嫩的效果？想保持这个肉的嫩度，其实就是。它肉里面含了多少水？嗯，在炒的时候蒸发了多少水？嗯，它最后到你口中的时候能保留多少水分？嗯，你说起是个很简单的问题，但第一步，首先你鸡腿肉你去了骨之后，你还得用刀背去排一下它的整个肌肉的纤维筋。对，相当于给给它做个按摩
0: 。我翻译一下，就是所谓排一下，嗯、就是可能比如刀背敲一下呀，或者是刀刃稍微划几刀，就是让它的那个筋断掉，这样有些。筋多的鸡腿的部分咬口性会比较好
1: 。对，然后这个是第一步，第二步是我们还买了很多那种肉锤，类似于它是、嗯、它是跟刺有很多个那种那种钉子，肉针。呃，对对对，就是肉针。然后去给鸡腿肉继续做第二次的那种，让它变得更松软啊、嗯，去达到最后嫩的效果。这个是物理上去创造嫩，然后、嗯。第二个就是我刚才说的，有提到它，它里面含的水分有多少，嗯，和它它实际它物理上，你把它的肌有的纤维给它破坏了，它就会变嫩。然后它水分多就也会变嫩。嗯，然后还有就是你破坏的过程当中，你扎了很多孔在里面，它会吸水的性能会比以前会好很多。嗯，所以在腌制的过程当中就会更好的去吸收水分，和最后我们会给上浆的效果也会更好一些。它吸粉
0: 、对吸淀粉的效
1: 果也会好一些。所以它有很多的那种小细节，才能达到最后真正在炒的时候，成品的效果是你吃到嘴里是嫩的。对，但是它其实你你听的是很简单，我要把这道菜给做嫩，它里面有很多的小小的细节去组成最后这个菜嫩的这个效果。听你说
0: 的这个，就是你揭晓答案之后很简单，但是因为嫩，它其实就是分成好几种嫩嘛，比如说。呃、嗯，小牛肉跟老牛肉比起来，小牛肉更嫩，是因为它的纤维会比较细。然后鸡腿跟鸡胸比起来，鸡腿比较嫩，是因为它的结缔组织比较多。然后，嗯，可能我风干两天的肉没有新鲜的嫩，是因为它失水了，或者就是我油多，油给多一点炒的这个滑蛋。比煎鸡蛋要嫩，是因为它油多，就是这种不同的因素组成起来、嗯、都可以让它嫩。可能在这道菜里面选择的方法就是让它人工的让它断纤维，以及让它吸水。嗯、是，嗯，那你们那个干辣椒跟花椒的那个火候，还有糖醋的比例，应该也有一些就是小的讲究。呃、嗯
1: ，这个可能跟开始你讲的，其实一个成熟的川菜的师傅。应该也算是基本的一个火候的把控，哦、明白，就是油温到多少，辣椒它变化的状态到底是怎么样的。然后这个也是我到目前还没有去完成的一个东西，就是我一直特别的好奇，说这个辣椒180度以上，它过10度、过20度，它变化到底怎么样？因为我自己在炒这道菜的时候，我会发现有些时候你火候到的时候，它辣椒是从红色变成黄色，嗯、然后从黄色黄色再到。棕红色，然后马上就会变成那种偷油婆的那个颜色，偷油婆色，嗯、婆色就是在那个节点是最好的，在那个节点、嗯、你赶紧下鸡丁，嗯，把油温给降下来，不要让它持续的在再,再升温了。它辣椒如果再升温就会变黑。我的经验判断是在一百八到两百五之间的这个温度，它变化的特别剧烈，但我们还没有去做这个具体的去测它到底是。两百一还是两两百二的时候就就变色。
0: 它这个很难的地方在于，比如说我这个呃辣椒现在已经炸得刚刚好了，我此时下的鸡丁的分量是多少？因为辣椒它的颜色变色和变焦苦，它有一个滞后性。就是我有可能余温会让我的这个辣椒继续受热嘛？但我鸡丁，比如说我下一份还是两份、嗯，它的这个油温的下降的程度也会影响到辣椒是否停止受热。嗯，对，就是它它的变量不只是变量本身，它可可能旁边的这个因素也会影响到它
1: 。它这个就可能就是火候了，就是你下鸡丁，你开的是小火还是中火、嗯、还是大火，就决定了它持续加热的过程当中这个油。的温度对辣椒的影响，这个就得经验去弥补。就是我下一份的时候，我该开什么火；我下两份的时候该开什么火。是是,是，但是这这道菜它其实它小炒，你还得我们川菜的这种单锅小炒，它炒一份的效果肯定是最好的。嗯，炒两份的效果又不一样、嗯
0: 。你们现在这种小炒，就是小间小炒类的菜，是都是小锅炒吗？就是一份一份炒吗
1: ？呃，是是是
0: ，所有的都是，特,特
1: 别是干煸和炒。呃，哦、偶尔我们呃。单子来的比较多的时候，也会鸡丁炒两份、炒三份嗯嗯，嗯，就不会再更多了。嗯
0: ，但是这也是就是考虑过很多因素之后，如可能觉得与其让两份一起炒，提升效率，但有可能降低品控的这个这这个前提下，还不如小份小份一份一份炒来的稳妥，是吧
1: ？嗯，是，当然这个跟菜本身的制作可能相关。我举个例子，比如说宫保鸡丁。炒三份其实问题不大，嗯，有经验的师傅他勾芡的时候，他的芡和呃水的比例和油的比例他掌握好，三份一样的可以把把那个芡挂的很好，嗯，然后炒干腰和炒这道菜是坚决不能炒两份的、哦，我们不管是这种经验的判断还是实际的操作下来，我们都测试过，就得一份一份的炒，嗯、这道菜本来也是一道火候的菜。炒两份，它整个油温的控制就达不到最理想的效果
0: 。就内脏可能对于火候、油温的要求会更精准一点，比起肉来讲
1: 。对对对对对，嗯，它其实它更多的要求是在短时间内去提升整个油温。对对对,对，对对食材的整个内部的一个加热的程度，最关键不好去控制的是很不均匀，受热不均匀是，这个是最核心的，很难去控制的。一份都会偶尔都会有这种情况。对，因为。川菜讲的，呃，单锅小炒的这种讲的是一锅成菜，就它油量要控。成菜
0: 就是，呃，东西只往锅里进，不往锅里出，不会盛出来什么再回锅那样子
1: 。对对对，在做菜之前把碗芡打好，嗯，就不会在中途去什么拉油去做那些。这个是川菜的一个对对对一个特色吧。它因为这个特色需要很快的去成菜，就必须要猛火去做这道菜。嗯，而你两份，你三份。以现在猛火灶的那个呃传热的效率是你达不到的，嗯，达不到这种你最终的效，所以对干煸和炒这道菜来讲，就必须得一份一份炒
0: 。嗯，听起来如果拆开来讲，每一步其实原理都很清晰，但是真正执行的时候，就是但凡炒过菜的都知道这有多麻烦。<笑>对对对对,对对对，我现在就是很感慨这一点，因为开餐厅，尤其是开这种家常菜的。小煎小炒类的餐厅，它不稳定，这个情况是很容易出现的。然后呢，成都人他其实对于这些菜，他又相对是一个非常熟悉的一个状态，所以他所谓的不稳定，就是在他眼里就会变成是一个踩雷，因为所有人都吃得出来，他有这道菜出现了什么问题。它不是一个创新菜，它是一个传统菜，是是是是是是就是一吃就吃出来是个什么问题，所以他就变成。呃，维持这种稳定性变成了一个很日常并且不太容易的一个课题，就是这是我的感觉、嗯。你花了多长时间去？因为我刚刚听你描述这些过程，我觉得你在做菜上也有了一些研究哈，就不知道熟练程度是怎么样，但起码应该是日常是基本上是每天在接触这些东西的。嗯，你学这些菜的时间长吗
1: ？嗯，我回来到今天可能就三年多一点点。嗯，然后接触这些也就三年，但这、啊、这三年就密度是很强的
0: 啊，就是因为是每天每天,天,天都在接触
1: ，嗯，后可能今天这个猪肝的颜色深了些，我我都能感知得到，
0: 就是你会看它的出菜的状况是吧
1: ？嗯，看能看出一些问题，闻也能闻出一些问题，然后你这种吃你还能吃出是哪个步骤出问题，嗯、是今天它。在前端的那个那个步骤，可能它温度高了，或者是到我们店的时候，你切的时候你切慢了，它的它的那个就就变味了，还是你上粉的时候你上的比较少了，嗯，你都能看出这种呃很细微的变化。但这个变化是来源于，还是得去接触这个东西。我之前有有去外地去,去做一些餐饮的培训，有一次是有七天，我回来，我当时觉得好陌生啊，怎么没多久的嘛，怎么感觉对这种产品的。这种控制力就几天就没了，嗯，就你还得去花一些时间去去适应。哦，今天我们的干料到什么程度？今天我们的鸡丁到什么程度？今天我们把把把我们很多其他的菜
0: ，这有点三天不做手生的感觉
1: 。绝对是这样的。当时我以为我都掌控很很很多东西了，结果你三天不磨，<笑>真的你觉得就很陌生的感觉
0: 。那那现在你爸对于你对这些菜式和餐厅流程的掌控，他满意吗？
1: 我觉得他觉得他可能还没有那么满意，觉得我我是有一些有闪光的地方，但可能还达不到他的他的要求。
0: 但有可能是就是东亚父亲的那种<笑><笑>那种不愿意夸奖自己小孩的那个习惯。我今天跟他聊的时候，跟叔叔聊的时候，我觉得好像，嗯，他虽然嘴里说“哎呀，这个又拖延了他退休的时间”，但我感觉。他的当时说的时候，嘴角还是挺开心的，就是一个外人看起来是这这种感觉。因为我自己也平时也做菜嘛，我可以感觉到你熟悉这些东西的过程，如果只是花了三年的时间，其实是很快的。嗯嗯，可能可能因为你是在这种专业的后厨的环境里面成长，呃，跟家庭的厨房不太一样，但是它仍然是一个嗯。因为你很细心，或者很愿意学，去找，以一个更快的速度去掌握了这些东西的一个事情，嗯,嗯，那比如说你作为一个二十多岁的年轻人，你会对于现在店里卖的这些传统的老菜会有什么改进或者改动的想法吗？或者就是你会做一些想做一些创新的东西吗
1: ？我觉得可以用现在。川菜大师他们讲的比较多的一个词来形容我现在的这种状态，就是先守正再去创新。嗯、我现在完全谈不上创什么新，嗯、我毕竟也才回来三年，刚接触这个餐饮。嗯，我觉得我第一步现在可能都还差得远
0: 。像刚刚聊到的那些菜，它拆开掰碎了去讲，它每个原料、每个火候，它也许嗯。你要说它完美呢，它现在也是卖的很好的产品。你要说它能不能改进呢？它其实又还是可以一直再去做一些修正
1: 。其实这几道菜也是大家耳熟能详的一些菜，包括你到外面餐饮馆子去、嗯，你也会去想去尝试一下这些菜。只是当下我们正好把这几道菜用心的更多一些而已
0: ，就磨合的比较好
1: 了。对对对对，其实它也是很巧的事，就你正好你这几道菜是你研究的稍微多一点点。对。并不代表别人没有人比你做得好，比我们做得好真的太多了。嗯、我也去有去调研的时候去尝别人家的这些菜品，也比我们好的。他最后这个是可能是市场的一个一个一个结果。嗯，客人这么多，客人去选择我们，去选择我们的这几道菜，他可能就是正好是一个良性的一个循环。嗯，正是他们的选择，所以让我们更多的去关心这几道菜
0: 。对对对，有道理，就是更多的人点干腰火炒，你就可以。呃，比如你跟上游供货商要这个猪肝的时候，你就可能有更强的话语权，是所以它就正向循环了起来。对对,对对，哦，所以这
1: 个这个挺好的
0: 。你有啥特别遗憾的没做好的菜吗？就是你们餐厅的，或者是你自己特别想做的那一种？哦，
1: 有特别大的遗憾。嗯，我最伤心的事儿就是我从小到大我爱吃的肉丝和肉片的菜。举个例子，比如呃，青椒肉丝。嗯。韭花肉丝、酱肉丝，这菜是我最爱的菜，但卖到卖到今天一道都没有了。我们餐厅，这个是我在未来，我,我一定得必须得把这几道菜复刻在这个餐厅的。<笑>啊、凭什么？真的，我我我非常伤心。
0: 很家常吗？为什么就没有人点嘞
1: ？其实就两个字：效率啊。它满足不了我我们的效率。现在来的客人全都点干腰，全都点鸡丁，全都点丸子汤，全都点糯米排骨。你即使你给他上这道青椒肉丝。上鱼香肉丝，他不一定会点，嗯、然后最后就成了我今天准备的肉丝，明天都还在卖，那算了然后最后这个，那你最好别卖了，然后就就把这道菜给砍了
0: 。现在没有人吃鱼香肉丝了吗？
1: 会有啊，但是但来我们餐厅吃鱼香肉丝的就
0: 哦哦哦，少
1: 。刚才我们聊到的是正向循环，它的背面就是在这一面
0: ，哦，他把
1: 你给困住了，你没办法去卖你你自己喜欢的东西。
0: 这个事情也挺微妙的，就是可能两
1: 面性。
0: 对对对，我我作为一个我第一次去你们店里吃饭，我肯定是点评上先找招牌菜。你让我再去尝试一些，呃，老板说很好，但可能没有那么招牌的，这个哪怕在前三次尝鲜里面，都有可能是会被错过的一些菜
1: 。你给客人去推荐我们最稳定的菜，它本身是一个很好的事儿、嗯，但它的背面就是在。你很难在第一次去选择，我们也有其他做的好的菜、嗯对，对，它就会形成这个，就最后就全部聚焦到这几道菜，是，然后他就会把很多复购的客人给排开了，就我第二次来、嗯，要不就是你你排队太厉害，要不就是你你怎么总那几道菜，你没有新菜吗？就会有一些这种背面的这种声音就会出来，<笑>嗯、但这并不是我们本意的东西，我们也想给客人提供更多的选择。这个餐厅从最开始出发的时候就就这样，就是给街坊邻居带来这种好的一日三餐。然后只是他到今天互联网的聚焦的这种情况下，让形成了这个既好又不好的这个循环里面
0: 。叔叔可能说：“你看，要是还是一百道的菜单就没这事儿了。你要是韭黄肉丝，你就可以随时点这个韭黄肉丝。”<笑>对，但是但是我很理解，确实确实就是这样子。但是这个但你必须
1: 得抓住这个机会。
0: 对，这个事是这样的。我觉得整体聊下来，我还是挺喜欢永乐的。就这一次来，嗯，永乐给了我很多惊喜，不只是他的菜品的稳定性，还有他对于菜的一些这种嗯很标准化的一些制作。因为我来吃川菜，我其实是想吃标准川菜的。我对于创新的菜，嗯、可能我的我个人的需求没有那么强烈，但恰恰标准的川菜味型准确的火候准确的菜，可能在外地或者在现在的成都没有那么好找到。然后它还是恰恰好有一些菜又是我感兴趣的菜式，所以我在永乐吃到这几道菜，我自己就还蛮喜欢的。嗯，所以永乐是我这一次来成都的一个意外之喜。然后。我上次之前跟张勤欧老师聊，我说就是跟思聪，如果，呃，聊这些的话，你有没有什么建议？然后他就说没关系，你随便聊吧。思聪是一个自己还挺卷自己的长二代，<笑>
1: 好，<笑>
0: 所以我今天听下来，我也觉得你挺卷的，就你卷那个猪肝，有点有点震惊到了我。就是可能你们店的这个风格是是这样子，可是它呈现对外呈现到。客人面前的这个成果，大家看起来很简单，实际上他前置的努力是很多的。对，所以，我们今天这期播客，如果聊到现在，我觉得如果有很多人对于永乐饭店有一些呃印象、好感，或者是曾经吃过，现在对他背后的这些故事有了更深的一些了解，我不知道大家是会更想再多点一份干腰和炒，还是想。逼着思聪去炒一个韭黄肉丝，我也很不好说。对，但是 anyway， 好说好说。<笑>我我我觉得今天还是聊得蛮开心的，就是我自己收获也很大。一个对做菜有一些这种呃喜欢讲究一些细节的人，就今天也学到了很多知识。那今天非常感谢思聪，我觉得成都我马上会再来的。<笑>你你有啥推荐的店吗？就是在成都本地就不担责任的说，我们可能他有一些呃不稳定的地方啊，或者是其他的，就你有啥私藏推荐吗
1: ？我、哦、还是有挺多的
0: 啊，比如讲随便推荐两家，呃、比
1: 如比如说我就讲肖家河、啊，我们其实嗯没多远的地方有一家叫有一家叫赤焰的餐厅，他们的松鼠鱼做的特别好，啊、刀工、嗯、特别牛逼，嗯，这道菜是我推荐的，其他菜。点都没问题，但这道菜是我最推荐。嗯，然后隔它不远，旁边有一家叫鱼酒香。鱼酒香，他对他们也上了米其林 B B 灯推荐的。他们那些推荐的菜里面，我个人喜欢的是他们的呃蒜泥白肉，
0: 哦，我觉得特
1: 特别好吃
0: 。这个也不是很容易做好的一道传统菜
1: 。嗯
0: ，你有啥想说的你就说。哦、是有些说的
1: ，<笑>他们家的风格我觉得是有点不一样，但我不确定他们是。嗯，是哪个是哪个做法？按最传统的讲，蒜泥白肉最核心的几个东西，就第一个是你熬的复制酱油怎么样、嗯，然后你红油怎么样，嗯、然后你的蒜是选的什么蒜，还有你的肉，嗯，你用的什么部位的肉，嗯，就这几个你做好，这一道菜就没就没啥问题。然后你最后你还得做到热切、热拌、热吃，就是最标准的一个蒜泥白肉。但他们家的那个味型也不是最传统的味型，它有点咸鲜的那个那个那个方向。然后加一些红油、哦，蒜泥味比较强烈。我不太了解，反正我我就觉得他们家的味型我特别喜欢。就是
0: 一般他一般是用蒜泥红油，但他其实在里面加了一点咸鲜的底子
1: 。对对对，它因为呃，复制酱油，嗯、呃，甜味会比较重一些。包括我去很多餐厅吃蒜泥白、嗯、都很好吃，然后都是稍微偏甜的那个走向。嗯，因为他可能
0: 因为复制酱油里面要加冰糖或者就是别的糖去熬，对对对。
1: 然后他们家的可能就没有那么往甜的那个方向去偏，往往咸鲜的方向可能会多一些。嗯
0: 、哦，那你这么说，就是咸鲜
1: 、红油和蒜泥
0: 。我也会感兴趣，因为它就可能就有一点颠覆
1: 性。可能是他们那边他们那个厨师带了一些他们家乡，或者说有一些小小的变化，然后就产生了这种与传统有那么不一样。但我觉得我吃的是好吃的，这个是我喜欢的，我推荐的一个原因。哦，然后还有比如说那种轩轩小月，我也我吃过很多次，我也觉得挺好吃。嗯
0: ，轩轩也是一个很经典的一个家常菜馆子，成都的。是是是嗯，啊、哦，这家也不错。我我下次可能就是又有目标，我要先吃那个酸泥白肉。嗯嗯嗯，嗯行呗，那我们今天差不多就聊到这里，非常感谢思聪。对，思聪平时基本上每天都在店里这个看店，如果大家去的话，看到一个这个。高高帅帅的小伙儿，应该就是他。对，可以去跟他打个招呼
1: 。好的。好，那今天非常感谢
0: 。今天这一期就聊到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。